0: Bonjour, bonjour, et bienvenue pour cette dernière émission de l'année. Et oui, déjà. Avez-vous remarqué qu'une nouvelle classe est apparue au début de l'année Madame Goudal, qui en est la responsable, va nous
1: en parler. Bonjour, donc cette année, nous accueillons à Saint-Germain-de-Charonne une UPE2A, une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. Cette classe, qui s'appelle la classe Nelson Mandela, comporte 10 élèves, dont certains sont avec moi aujourd'hui, et qui vont vous parler un peu de leur année, de l'année qu'ils ont passée à Saint-Germain-de-Charonne. Donc bonjour Sylvain, Boubou et maudit Alors qu'avez-vous pensé de cette année, comment avez-vous passé cette année au collège Saint-Germain-de-Charonne
0: Déjà bonjour, et, euh, on est arrivé à Saint-Germain-de-Charonne, et euh, si cette si école est cool, en fait on, nous a bien, on est bien intégrés déjà, et euh, tout, le monde est, tout le monde est gentil, les propres et euh, des élèves. Et euh, nous aussi, on est très, très contents d'être dans cette école, établissement Et euh, quand même, nous, on vous remercie. Boubou.
1: Alors, Boubou, que tu as pris tout au long de cette année
0: Bah oui, en fait, euh,
2: dans cette année-là, souvent, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, tout ça-là. Euh, C'est pas comme avant. Ben, C'est pas comme le début, quoi, tu vois. Mais à cause, euh, grâce à ici, j'apprends beaucoup de choses. Ben, je vous remercie quand même euh,
1: Très bien. Ouais. Et ben moi je vous remercie parce que j'ai passé une très bonne année en votre compagnie, mmh. très enrichissante. Et voilà, je, je réitère l'expérience l'année prochaine. Voilà.
0: Et euh, on vous remercie. <rire> on vous remercie.
1: Merci beaucoup.
0: Ah <rire> oh là là, décidément beaucoup de remerciements. Vous allez nous faire rougir. Et sans plus attendre, on écoute Gabriel et Jonathan qui vont nous parler cinéma avec un classique, Buster Keaton.
3: Mais avant tout, je vais vous expliquer qu'est-ce que le dispositif Collège au cinéma. Vous avez tous déjà entendu parler de collège au cinéma. Mais je veux vous éclairer en vous donnant plus de détails. Comme son nom l'indique, il est pour les collégiens. Il permet de découvrir des films dans une vraie salle de cinéma durant une projection réalisée uniquement pour le groupe du collège. Vous allez me dire que ça, tout le monde peut le faire le week-end tranquille. Mais ici, le film vu n'est pas choisi au hasard. Sont privilégiés les films moins populaires au box-office et encore plus les films français qui ont fait peu d'entrées. Donc ne pensez pas que vous allez tomber sur le dernier Marvel qui vient de sortir Non Parmi les trois séances, il y a aussi généralement un classique. Pour finir sur la diffusion des films, ils sont diffusés en version originale sous-titrée en français et dans leur format d'origine, ce qui fait en plus un aspect pédagogique. En plus de la diffusion des films, un travail sera réalisé avant et après le film en classe. Hop Encore plus pédagogique Le projet a pour but de construire une culture cinématographique aux élèves et avec son prix de 2,50€, il permet à l'ensemble des élèves d'y participer. C'est le CNC, Centre du cinéma et de l'image animée, qui organise tout cela, aidé un petit peu par d'autres organismes. Donc voilà, je crois vous avoir tout dit, sans trop, je l'espère, vous avoir noyé dans les détails. Place maintenant à Jonathan.
0: Mardi dernier, suite à une erreur, les classes ayant participé à collège de cinéma ont vu le mécano de la Générale à la place de 12 hommes en colère. Le Mécano de la Générale est un film comique, muet, en noir et blanc, réalisé par Buster Keaton en 1926. Il raconte l'histoire d'un mécanicien qui va sauver son amoureuse grâce à sa locomotive durant la guerre de Sécession. Les élèves n'ont pas vu le film sur lequel ils avaient travaillé, mais ils ont tout de même bien ri aux blagues de Buster Keaton. Pour continuer notre thématique discrimination qui a commencé il y a quelques émissions, Leila va nous parler parité.
2: Déclarée grande cause nationale du quinquennat d'Emmanuel Macron, l'égalité homme femmes est toujours une question d'actualité dans une société dans laquelle les femmes gagnent encore 24% de salaire en moins que les hommes. Mais cela progresse dans les écoles françaises. Savez-vous ainsi que depuis 2018, dans chaque établissement se trouve un référent égalité, qui est M. Bernard, responsable de vie scolaire dans notre école. Mais les professeurs aussi sont formés pour déconstruire les préjugés, mais également pour prévenir le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles. La mixité des filières et des métiers est ainsi promue lors des conseils d'orientation. Deux jours de sensibilisation ont lieu durant l'année, le 8 mars et le 22 novembre. Le 8 mars est une journée de sensibilisation en faveur des droits des femmes et de leur participation à la vie politique et économique. Et le 22 novembre est une journée consacrée à l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Pour les aider, les professeurs peuvent ainsi utiliser des capsules vidéo de prévention à différents types de harcèlement, comme le harcèlement de rue ou encore le harcèlement dans le monde du travail.
0: Merci Leïla. Heureusement, pas de problème d'égalité ici. Nous sommes 8 filles et 8 garçons. Et maintenant, si vous aimez le mystère et les énigmes, écoutez attentivement Louise qui va nous présenter son dernier coup de cœur en matière de jeux vidéo.
4: Hey Je suis de retour pour vous parler d'un jeu vidéo que j'ai découvert récemment. Pour ceux présent l'année dernière, je vous avais parlé de Limbo, ce jeu joyeux et coloré qu'on avait testé avec Elise. Je rigole bien entendu. Pour cette émission, mon amour pour les jeux vidéo glauques et oppressants se manifeste par la découverte d'une nouvelle pépite. Vous avez aimé Limbo Vous allez adorer Little Nightmares. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas la référence, une petite présentation s'impose. Little Nightmares, ou Petit Couchemar en français c'est moins stylé, est un jeu vidéo édité par Bandai Namco, et sorti en 2017 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Bref, merci Wikipédia. Un deuxième opus est sorti cette année, et il existe aussi une version dérivée sur iPad, mais je vais vous parler du premier Little Nightmares, parce que bah j'ai joué qu'à celui-ci. Mais qu'est-ce que ça raconte Vous incarnez 6 une jeune fille haute comme trois pommes, dont le seul principal et seul trait physique, et de porter un grand ciré jaune. Et pour tout vous dire, sans ces recherches, j'aurais jamais su que ce personnage avait un nom. Car au début, on commence le jeu au beau milieu d'un sous-sol sombre, une reste du jeu. Et on a simplement notre curiosité et le reste de l'aventure pour découvrir l'univers et les enjeux de ce monde mystérieux. Disclaimer, je suis encore en train de découvrir ce jeu, donc aucun spoil sur l'intrigue n'est in fait. Bon reprenons. Vous allez évoluer dans un monde en trois dimensions sombre et mystérieux, en traversant plein de salles surdimensionnées par rapport à votre personnage. Vous allez devoir accomplir de petits niveaux de plateforme et réflexion pour progresser. Vous avez simplement quelques actions limitées à votre disposition avancer, sauter, courir, se baisser, tirer des objets, allumer un briquet. Ce qui est un gros point fort à mon avis, car la prise en main est très facile, même si parfois la maniabilité est pas trop optimale. On évolue dans un lieu mystérieux, espèce d'orphelinat horrifique, entouré de murs de métal, dieux peints et de cages omniprésentes. On peut à mon avis le qualifier un peu de jeu d'horreur, même si, si Anatole n'est pas d'accord. Et je préfère prévenir les âmes sensibles que vous allez côtoyer tout au long de ce jeu, des monstres pas super sympatoches, un orphelinat pas ultra joyeux et des mystères pas trop colorés. Mais son univers est pour moi bien plus poétique que les habituels jeux d'aliens où on est poursuivi par des monstres, notamment grâce à son ambiance. Je vous le donne dans le mille, l'ambiance de ce jeu est à mon avis son énorme point fort, et mon coup de cœur. Avec ses graphismes juste pépites, mélange entre du Tim Burton et Coraline, je suis désolée de réveiller votre traumatisme d'enfance, et son univers sombre, avec ses soundtracks sublimes, bercés de musiques oppressantes et bruits de pas en écho, qui vont parfaitement bien avec l'univers du jeu. Donc voici une petite compile, parce que c'est gratuit. Bonne nuit Quand je vous dis que je suis moi-même une vraie flippée, je sursaute à chaque grincement. Et c'est ce qui le rend unique à mon goût. Et en plus, il fait ultra sombre, et moi j'ai peur du noir, et on a juste notre propre fiquette, et il éclaire pas assez, et moi je vous jure j'ai peur Bon, pour conclure, je vous conseille grandement ce jeu à tout joueur, voulant une expérience visuelle et émotive incroyable. Mais aussi une vraie découverte de ce monde effrayant et passionnant à la fois. Malheureusement, il faut quand même environ 20€ pour jouer, mais ça vaut le coup. En plus, The Nightmares 2 est sorti, et il a l'air aussi incroyable que le premier.
0: Sur ce, je vous souhaite de beaux cauchemars. Merci pour tous ces vœux de bonheur. Si vous êtes fidèle à l'émission, vous devriez savoir que nous avons déjà parlé d'un livre nommé Sauveur et Fils. Eh bien, Élise et Isée sont là pour nous parler de son auteur, marie de Muraille.
5: Alors, oui, en effet, ce nom vous dit peut-être quelque chose puisque j'en ai déjà parlé. Mais bon, elle mérite clairement un article pour elle toute seule.
6: Accrochez-vous à vous, on va parler de marie de Muraille. Alors, déjà, c'est qui Marie-Aude M.A. Merci, Elise pour cette intervention. Continuons. Née le 6 mai 1954 au Havre, elle vient donc de fêter ses 67 ans. C'est une écrivaine française majoritairement connue pour ses ouvrages pour la jeunesse. Il faut aussi savoir que dans sa famille, tout le monde est carrément littéraire ou artistique. En effet, elle naît d'un père poète et d'une mère journaliste. Son frère Loris Muraille et sa sœur Elvire, dite Moka, sont aussi écrivains. Et enfin, le compositeur Tristan Muraille est son frère aîné. Que du beau monde. Maintenant, la question que vous vous posez sans doute, c'est pourquoi on l'aime tant eh bien
5: d'abord parce qu'elle est engagée, et ça on like. Même si ces histoires tournent principalement autour de l'adolescent ou des relations entre parents et enfants, Mario de Muraille aborde aussi dans ses livres des problématiques très actuelles, comme l'homosexualité dans Oh Boy, les enfants sans papier dans Vive la République, ou encore la transidentité ou le
6: racisme dans Sauveur et Fils. De plus, elle se rend souvent dans les ZEP, zone d'éducation prioritaire, pour initier au plaisir de la lecture, et elle a ainsi fait le pari de s'adresser directement aux non-lecteurs en écrivant un livre qui leur est spécialement destiné. Nous, on n'aime pas lire. Mais ce n'est pas tout. Mario de Muraille, c'est aussi une écriture extraordinaire. Sans se mentir, avec ses 7 années d'études à la Sorbonne, elle part déjà avec une bonne base. Ainsi, elle n'hésite pas à se faire plaisir dans ses livres en utilisant le gérondif ou des mots comme cuniculiculteur, mais sans jamais en faire trop et en restant toujours au plus proche du lecteur, quel qu'il soit pour qu'il puisse à la fois comprendre et découvrir la beauté de la langue française. En plus de ce style d'écriture extraordinaire, Marie-Aude Muraille sait aussi une manière d'aborder les choses exceptionnelles. Toujours avec une sensibilité hors du commun, elle se place au, au plus près du lecteur et de la réalité, de telle sorte
5: que le récit est encore plus réaliste et touchant. Mais surtout, Marie-Aude est une éternelle optimiste. Elle s’est d'ailleurs donné une règle essentielle à ses yeux. Elle ne fait jamais de livres qui se terminent mal. Elle l'explique elle-même par le fait que ses livres doivent donner envie de grandir, et elle s'interdit de désespérer un enfant. Tous ses romans ont donc délibérément des fins optimistes. Génial, non
6: Et vous pensez que c'était fini Mais que nenni Mario de Muraille, c'est aussi une admirable variété dans ses ouvrages. Elle alterne du fantastique dans Ma vie a changé, avec de l'historique dans D'amour et de sang. Elle fait aussi bien des feuilletons que des livres plus documentaires. Elle change à chaque roman de genre et d'époque. Bref, Marie Muraille est hyper polyvalente, et ça, c'est stylé. Elle a aussi cette volonté de toujours vouloir apprendre, de toujours évoluer et s'adapter, et c'est ce qui fait que ça plaît autant. Ces livres touchent tout le monde, sans
5: distinction de genre ou d'âge. Les nouvelles générations arrivent, mais les anciennes sont toujours là. Et c'est ce qui fait la richesse de cette grande dame. Tout ce qu'elle crée est souvent acclamé par la critique, mais elle n'en perd pas sa modestie. Du haut de ses 67 ans, Marie-Aude Muraille a une bibliographie extraordinaire, mais ça ne l'empêche pas de continuer à l'enrichir et sans jamais nous lasser. Bref, on adore
6: cette personne. Voili-voilou, Nombre de ses livres sont disponibles au CDI, donc n'hésitez pas à les goûter à ce nectar de la littérature jeunesse française. Et on vous dit à tout de suite pour parler un peu de ses de merveilleuses années au collège. A plus
0: eh ben dis donc, quelle vitalité On reste dans l'engagement avec Rebecca qui va nous présenter « Elephant Man », un film contre la discrimination.
7: Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du célèbre film de David Nietzsche, sorti en 1980 « Elephant Man ». Ce film relate l'histoire de John Merrick, atteint de difformité liée à sa maladie, la neurofibromatose. Sa difformité est apparue progressivement, elle a attaqué ses lèvres lorsqu'il a eu quelques mois... Puis plus tard son pied, après une chute, il en, il en a gardé des séquelles et à toute sa vie. Rejeté par sa famille qui ne souhaite pas vivre aux côtés d'un monstre, il est contraint de devenir une bête de foire afin de subvenir à ses besoins. Basé sur les mémoires du médecin qui soigna John Merrick, ce film est nominé huit fois aux Oscars et est un vibrant plaidoyer pour la tolérance tourné délibérément en noir et blanc dans un but purement esthétique afin de gommer l'horreur de la situation vécue par John Merrick et de révéler la beauté au cœur du difforme le réalisateur David Lynch soit démontré que l'on a tous été un jour John Merrick un monstre haï et rejeté on découvre à travers les yeux de Mr. Shreve le médecin qui le soigne que John Merrick n'est pas un des congénital congénitales mais un être plein de délicatesse et cultivé, brillant et généreux, qui souffre du regard des autres et de leur intolérance. Le film pointe la différence et nous apprend qu'il ne faut pas discriminer les individus en raison de celle-ci et qu'il est indispensable de dépasser ses préjugés. N'hésitez pas à aller voir ce film qui invite à la réflexion.
0: Eh ben ça donne envie. Heureusement que les grandes vacances arrivent, on aura le temps d'aller le voir. C'est pas tout ça mais on se fait vieux nous, on s'en va déjà. C'est l'occasion de revenir sur ces quatre dernières années avec Gabriel, Elise, Naïm, Isé et moi.
5: Bon, bah on y est. hein, Dans un mois, c'est fini. Ah là là, qu'est-ce que je vais retenir de ces quatre années Du rire beaucoup, mais des découvertes aussi, de la joie, de l'apprentissage, des gens, beaucoup de gens extraordinaires. Mes amis, déjà, big up Beaucoup de fou rires avec ces gens-là, des belles discussions et des personnalités extraordinaires qui se sont forgées, chacune dans leur style. Plein, plein de souvenirs avec ces adorables personnes et j'espère que des souvenirs, on se en fera encore plein. Vous êtes magnifiques, je vous aime <rire> Et que c'est là, non Après, il y a les profs aussi, des profs géniaux qui m'ont fait découvrir tellement de choses, qui m'ont fait me passionner pour leurs sujet. me passionner pour des textes en français ou des équations en maths. Ces profs, ils m'ont aussi partagé pour certains leur manière de voir les choses et de percevoir le monde. Merci encore en fait, ces 4 années ont entre autres forgé ma vision du monde, mon esprit critique et qui je suis, quoi. J'ai pu grandir dans un environnement très bienveillant et tellement ouvert.
3: Eh hey, mais Elise, c'est bien beau tout ça, mais t'oublies, voyage là Parce que moi, le moment que j'ai préféré durant mes 4 années de collège, qui sont soit dit en passant, passées à une vitesse folle, c'est mon voyage à Rome en 5 Magnifique L'aspect culturel, avec tous les monuments, les églises, les balades dans la ville, l'aspect social, on était tous soudés, et bien sûr... Aussi l'aspect gastronomique avec les bonnes pizzas italiennes. Miam! Je sais pas vous,
6: mais en tout cas, j'en garde de très bons souvenirs. Rome, oh, il y avait tellement de souvenirs! Oh oui, il y a par exemple l'anecdote des lasagnes le premier soir où on nous a d'abord servi des lasagnes et on pensait tous que c'était un plat, donc certains se sont même resservis. Mais on a ensuite appris que ce n'était qu'une entrée, car en Italie, les pâtes sont mangées en entrée. Et il y avait après un plat de poulet et de pommes de terre Et un tiramisu en dessert Qui était excellent soit dit en passant
5: Oh et il y a le soir aussi Où Lucienne a commencé à bouder Et où Madame Rouvet est partie dans un rire inarrêtable
3: C'était hilarant et tellement communicatif Mais vous avez oublié Jean-Christophe Notre incroyable guide qui nous avait fait visiter tout Rome Et nous a fait plein de blagues
0: C'est que des bons souvenirs Rome Mais moi je me rappelle aussi de la 6ème Vous avions participé au défi lecture Chacha Chacha pour Charon euh, et Charles Péguy mais si, vous savez, on a lu 4 livres et affronté les, fi les filles du collège Charles Péguy avec des questions portant sur ces fameux livres. Et bien sûr, on a gagné, quelles questions On ne vous dit pas que ça s'est joué à un point, non non. Oh, et en parlant de concours, il y a aussi le concours kangourou en 5ème, un concours de maths. J'en ai gardé un souvenir impérissable. mais bon, c'est peut-être parce que j'ai obtenu une très bonne place.
3: Toujours en parlant des filles, il y avait aussi la célèbre course contre la faim. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, il y a une course et en fonction du nombre de tours que t'as fait, tes parrains te donnent tant d'argent pour l'association. J'ai trouvé ça super ludique de chercher des gens pour qu'ils te parrainent et ensuite le jour de la course où j'ai adoré. On s'était bien défoulé hein, parce que courir pendant une heure pour faire le plus de tours possible, c'est assez chaud. Et en plus, on court pour la bonne cause. Donc oui, j'étais fière de l'avoir fait. Souvenons-nous aussi de l'année dernière Durant laquelle nous avons été interrompus Pendant plusieurs mois Où nous n'étions pas à l'école
0: Le confinement ne me parle pas de malheur Pour moi c'est la pire chose qui me soit arrivée Depuis que je suis au collège Je me suis tellement ennuyé J'avais déjà lu tous mes livres Et je n'avais rien à faire quand j'avais fini mes devoirs Heureusement que ça n'a duré que deux mois
3: je suis du même avis que toi. Pendant tout le confinement, je n'avais plus aucun rythme, je me couchais à des heures pas possibles et me réveillais à 13-14 heures, faisais mes devoirs en vitesse, puis passais le reste de ma journée sur les écrans parce que je n'avais rien d'autre à faire. C'était vraiment horrible. Bon, comparé à tout ce que vous avez dit, moi j'ai assez apprécié le confinement. Oui, ben c'est sûr, c'était dur au début. Avoir cette feuille de cours sous les yeux, c'est moins bien qu'un prof qui explique tout bien en cours. Ou bien encore le fait de, de ne pas pouvoir sortir. Ça, c'était pas tip top. Mais bon, il y a aussi plein de points que j'ai bien aimé. Passer plus de temps avec mes parents, par exemple, à jouer ou à cuisiner. Aussi, personnellement, je travaillais beaucoup moins en temps normal. Parce que les 8h-18h à la longue, on en a un peu marre à la fin. J'avais aussi beaucoup plus de temps pour moi ou pour passer du temps avec ma famille. Oui, je le répète, mais rien ne vaut ces moments. Bon, après, il y a eu des bons gâteaux. Et non, j'ai toujours trouvé quelque chose à faire, donc je ne me suis pas trop ennuyée. Après, personne ne l'a vécu de la même façon. C'était dur pour certains qui n'avaient pas les bonnes conditions. Moi je suis d'accord avec Gabi, le confinement c'était
5: aussi super cool. Personnellement j'ai jamais eu l'occasion de m'ennuyer et puis ça a quand même donné des super visios avec
6: mes amis, pépites. Tout pareil, j'avais du temps pour moi et j'ai aussi pu engraisser ma famille en leur faisant des gâteaux tous les deux jours. Mais ne vous inquiétez pas, ils étaient bons donc ça va.
4: Oh là là, je m'incruste oh, Limite bientôt la retraite, hein. Rome oh, Les indigestions à la pizza, Jonathan qui va à l'hôpital à cause d'un chocolat chaud, que de bons souvenirs Bon, il y a aussi le confinement, moins cool. Enfin, pour moi, ça a surtout été une overdose de temps libre et de procrastination. Et je suis désolée, ouais, les cours sur ordi, c'est pas super. Désolée, madame Goudal, j'ai toujours pas fini le bonheur des dames. What <rire> aussi, yeah. aussi lire moi. sur écran, c'est pas évident. Hein. Mais quand je pense à tous ceux qui ont pris du retard sur le programme ou le manque d'interaction sociale, je suis quand même contente de, re de revenir en présentiel. Niveau scolaire, il y a aussi eu l'oral blanc. Bon, l'oral blanc en
5: soi, c'était pas un super moment de plaisir, mais ce qu'il y a eu après, on est allé au parc avec des amis, toujours les mêmes, on était tous super bien habillés, et on était là à jouer avec les toboggans comme si on avait 5 ans. Extraordinaire cette scène. Le stage était sympa aussi, parce qu'on restait en contact, et on se racontait notre petite journée de travail tous les soirs. Trop cool donc je voudrais remercier du fond du cœur toute l'équipe éducative, Madame Brett évidemment et Madame Goudal aussi, qui m'ont permis de goûter à cette merveilleuse expérience que constitue la radio. Ça m'a permis d'apprendre à parler moins vite et plus distinctement. Ça, ça se discute, Elise J'ai aussi découvert des multiples sujets. J'ai découvert des livres, des musiques, des films. J'ai appris plein de choses. Ça a aussi affûté mon esprit de recherche et ma manière de construire les textes. Euh, je trouve que c'était vraiment une expérience extraordinaire et je suis tellement heureuse de l'avoir vécue. Euh, S'exprimer comme ça euh, avec d'autres gens, il y a un esprit extraordinaire aussi, extrêmement bienveillant. Et euh,
3: vraiment, c'était génial. Moi, je suis arrivée au début de l'année à la web radio, mais j'ai tout de suite apprécié. C'était une belle ambiance. J'ai pris du plaisir à le faire et je me suis bien amusée. C'était une super expérience. C'est pourquoi je remercie Madame Brett et Madame Goudal pour cela. Et plus globalement, tout le personnel de Saint-Germain-de-Charonne pour ces quatre années fantastiques, les professeurs, Monsieur Bernard et la vie scolaire, et aussi tous les autres à qui on pense moins, comme le personnel de nettoyage ou
8: la cantine.
4: Ces années de collège a ah, tellement mieux que la primaire. Déjà, plein de personnes géniales, des variétés incroyables de personnalités, et encore la Elise elle a pris ses qui m'ont aussi permis de m'affirmer. Surtout des années overdosées de profs super, de gens super, de découvertes super, bref, restez comme ça.
5: Pour finir, ce que je voudrais dire à nos chers successeurs, c'est amusez-vous et laissez pas d'autres gens vous en empêcher. Ne vous forcez pas à faire des choses qui ne vous plaisent pas. Exploitez tout ce temps, de sorte que plus tard, vous souriez en y repensant. Rendez tous les jours meilleurs au maximum, éclatez-vous, prenez soin de vous et aimez-vous surtout. Ah, ah seigneur, qu'est-ce que c'est niais Voilà, ce sera tout pour moi, merci à tous et à plus
0: Ah là là, que de souvenirs
4: Et pour cette dernière émission, une surprise
9: Bonjour bah, du coup, euh, moi c'est Émilie, euh, je suis en seconde euh, au lycée Saint-Pierre-Fourier. Moi c'est Luna, euh, j'étais en seconde cette année au lycée Hélène Boucher. Et moi c'est Alma,
10: et comme Émilie, au lycée, je suis à Saint-Pierre-Fourier.
9: Donc euh, bah, là, c'est la fin de l'année, nous, bah, on a déjà fini, on est déjà en vacances, mais euh, on est revenus au collège bah, pour faire un petit bilan de notre année de seconde et puis pour euh, bah, rassurer ceux que ça inquiète, surtout bah, les prochaines secondes. Déjà, ça fait trop bizarre de revenir ici. Il y a plein de souvenirs qui reviennent. On a regardé les autres dans la cour en train de s'amuser pendant la pause déjeuner et ça faisait super bizarre. Bah, ça nous a beaucoup euh, rappelé euh, nos années collège. Euh, du coup, bah, moi, ce que je voulais vous dire, c'est de vraiment ne bah, pas vous inquiéter puisque moi, je me revois euh, en fin troisième en train de pleurer avec des amis parce que j'ai peur de ne plus les revoir, peur de ne pas retrouver cette ambiance euh... Du collège qui était génial parce que j'ai vraiment vécu à fond mes années de collège bah vraiment je vous rassure le lycée c'est super bien c'est tout un autre univers c'est très différent mais c'est vraiment génial moi, moi j'adore le lycée et puis n'ayez pas peur de perdre vos amis parce que si vous avez la volonté de les revoir vous les reverrez moi je passe énormément de temps avec mes amis bah, du collège du coup Ouf. Oui, parce que bah, moi aussi, je passe toujours autant de temps avec mes amis du collège, même plus que ceux du lycée. Et euh, ce qui est bien, c'est qu'on a réussi non pas que à se faire euh, des nouveaux amis, mais aussi à mélanger. Enfin, je sais que qu'Emilie, elle est amie avec mes amis du lycée et je trouve ça trop bien. Euh, cette année, elle était spéciale pour nous, enfin pour tout le monde, mais euh, on a vécu une année de seconde particulière parce que moi, par exemple, j'ai passé presque tout l'année en demi-jauge. Depuis octobre, je venais que en demi-journée au lycée. Et euh, bien sûr, ça a eu des avantages et des inconvénients. Euh, c'était difficile de suivre certains cours parce qu'il euh, y a des profs qui s'y prenaient euh, pas forcément de la manière la plus simple pour qu'on continue à suivre. Ça a eu aussi des avantages parce que euh, on a eu plus de temps libre pour nous pour profiter de cette année et ça, c'était vraiment bien.
10: Oui, en seconde, il faut bien profiter parce que bah, c'est l'année juste avant les épreuves du bac. Donc euh, profitez à fond euh, des amis, du temps libre, de la famille. Vous avez tout le temps pour ça. Mais attention, restez sérieux pour essayer d'avoir les matières que bah, vous voulez pour les années d'après avec euh, la nouvelle réforme. Euh, pour moi, ça a été la première année en totale liberté. Alors peut-être que saint pierre Fourier ça a eu du bon parce que le midi... Euh, Vu qu'il n'y a pas de cantine, on sort en dehors du lycée et donc on se sent beaucoup plus libre. Mais c'est vrai que, bah, personnellement, les parents et puis les profs, ils te font beaucoup plus confiance et c'est vraiment génial.
9: Je crois qu'on a toutes euh, Alors... adoré notre année de seconde. Mmh. Enfin, C'était une super année. Donc ne stressez pas et euh... tout va bien se passer.
8: Alors comme ça, on ne me présente pas Hein Quoi C'est de ma faute Non, absolument pas. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Hello, c'est la dernière fois que je fais cette rubrique. Vous allez tellement me manquer. Bon, le dernier mots n'était pas trop vrai. Prenez pas la grosse tête. Mais vous allez peut-être me manquer un petit peu, un tout petit peu. Mais au lieu de pleurer, parlons musique. Pour finir l'année en beauté, une artiste extrêmement talentueuse partie trop vite, une artiste qui restera l'une des meilleures pour moi. Je parle bien évidemment de Amy Winehouse. Amy Winehouse est une chanteuse des années 2000. Elle est connue mondialement, même les martiens la connaissent. Et si vous ne la connaissez pas, je vous juge en ce moment très fort. Vous reconnaîtrez sûrement Back to Black qui a été un succès international. Un chef dœuvre produit par Mark Ronson. Hein Quoi C'est qui mais si, c'est celui qui a fait Hampton Funk de Bruno Mars.
10: Ouais,
8: c'est ça. Bien. Je ne peux pas parler d'Amy Winehouse sans parler du Club des 27. Alors, le Club des 27, c'est une liste d'artistes extrêmement connus qui sont morts à 27 ans. Je vais juste vous citer les plus connus, mais dans le club, il y a Jimi Hendrix, le destructeur de guitare. <rire> oui, je me fais rigoler toute seule. Et alors, reprenons. Jim Morrison, le chanteur des Doors. Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana et donc Amy One Amy est morte en 2011, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais elle restera toujours l'une des meilleures chanteuses de tous les temps pour moi. Maintenant, je vais vous faire écouter une magnifique chanson d'Amy qui s'appelle Tears Dry on Their Own. Je vous préviens, c'est très joyeux. Si jamais vous n'avez pas compris, c'est de l'ironie.
1: Bon, c'est
8: vraiment la fin. Merci de m'avoir écouté parler de groupes que seuls les parents connaissent, mais maintenant vous avez un peu de culture générale. En tout cas, je fais une rubrique musique, donc je dois vous quitter en musique. Et comme je suis nostalgique et une fan des One Direction, je vous laisse avec Spaces.
2: We keep taking turns.
0: Allez, bye. Maintenant un best-of de tous nos fous rires.
9: Mais on va manger là devant, ça va être coupé au montage.
3: Très drôle. <rire> Vous allez oublier Jean-Christophe, notre incroyable guide qui nous a guidé pendant tout le non, déjà,
4: <rire> pas, qualité, pas, ça. pas fini le bonheur des dames.
2: <rire> les les
6: <rire> Comment. On... Et euh, on me comprenait pas trop. Ça, ça se discute Elise.
0: Hein.
5: Non, bah non, du coup non, ça, ça, ça a pas trop pas, changé. Je, je m... De quoi <rire> Non, attends, attends.
0: Ah là là, quelle rigolade. Bon, bon, je ne vous retiens plus et on vous dit à tous, et eh bien, au revoir.
9: Bonne, Bonne vacances, vacances